1: 태나 액정자 여러분 안녕하세요 삶며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 방과후 앙상블 밴드 연습을 마친 딸아이의 라이드를 갔는데 내일 학교 프로젝트 준비물을 사야 한다고 해서 가까운 월마트에 들렀습니다. 간 김에 차엔진일도 갈자 하고는 오토파트에 차를 맡기고 준비물을 사러 갔죠. 엔진홀 교환은 1시간에 채 안걸린다 하고 마치면 전화 준다길래 준비물 사고 남는 시간에 옆에 있는 하비라비에 가서 이것저것 둘러보았습니다. 전화는 안 오고 대충 시간이 된것 같아 차를 찾으러 다시 월마트로 향하며 전화기를 보는 순간 소름이 쫙 끼치기 시작했습니다. 7시 5분입니다. 클로징이 5분 지난 시간이었죠. 20분 전에 전화가 3번 온 것으로 되어 있었습니다. 진동으로 해놓고 가방에 넣어두어서 알지 못했던 것입니다. 리콜 전화를 했지만 받지 않습니다. 아까 차를 맡겼던 오토파트에 도착했지만 이미 불이 꺼져 있었고 밖으로 연결된 문도 잠겨 있었습니다. 당황해서인지 커스터머 센터도 보이지 않았습니다. 눈에 띄는 직원을 붙잡고 사정을 얘기하니 싱그시 웃으며 종종 이런 일이 있다며 차 맡기고 받은 태그만 있으면 해결이 가능하다 합니다. 바코드를 찍더니 계산을 마치고 친절히 인보이스와 차키까지 찾아서 가져다 주었습니다. 차키를 손에 쥐고 나니 그제야 긴장이 풀리면서 식은땀이 느껴졌습니다. 차가 서 있는 주차장으로 나가는 문은 잠겼고 마트 앞문으로 나가 가든센터를 삥 돌아 뒤쪽 오토파트 주차장으로 가는데 다른 때 같으면 멀리 돌아서 가는 불편함에 대해 투덜댔겠지만 차를 찾을 수 있었다는 것만으로도 어찌나 감사하던지요. 말없이 따라다니던 딸도 그제서야 입을 열며 이렇게 걸어서 집에 가지 않은 것이 감사하다고 말합니다. 그리고는 꼬르륵 소리와 함께 배가 고프다고 하더군요. 저녁 시간이 한참 지나서야 저녁을 먹게 된 정말 웃지 못할 해프닝이었습니다. 성경의 열처녀 비유에서 뒤늦게 기름을 채워와서 문을 두드리던 다섯 처녀가 생각났습니다. 저도 적잖이 당황했지만 저의 당황스러움과는 비교도 안 됐을 그들의 모습. 후회를 해도 소용이 없고 이미 문은 닫혔고 내가 너희를 알지 못하노라는 말도 듣습니다. 준비물 사는 것만 마치고 바로 가서 기다렸더라면 좋았을 텐데... 필요없는 구경을 다니다가 시간을 놓친 것을 돌아보며 주님 재림의 때가 이러하지 않을까 생각했습니다. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 마태복음 25장 13절에서 주님은 이 비유에서 우리가 알아야 할 것을 이렇게 말씀해 주셨습니다. 하나님의 나팔소리 찬송 가사도 생각나더군요. 주님 다시 오실날을 우리 알수 없으니 항상 기도하고 깨어있어서 기쁨으로 보좌 앞에 우리 나가 서도록 그때까지 참고 기다리겠네. 정해진 시간을 알고도 전화가 오지 않는다는 이유로 무작정 내가 좋아하는 일만 하고 있었던 아니람. 때가 가까운 걸 알면서도 누군가가 깨우쳐주기만을 기다리며 나태하게 있을 것이 아니라 시간을 체크하며 깨어있었어야 했습니다. 교회에 다니고 예배를 드리고 있으니까 안심하고 주님 오실 때는 목사님이 알려주시겠지가 아닙니다. 끊임없이 주님을 알아가려고 성경을 공부하고 기도를 해야 합니다. 그렇게 주님과 개인적으로 계속해서 교제하고 경험할 때 주님을 진정으로 아는 알이 생깁니다. 진정한 사랑의 관계를 형성하게 되면 또 그만큼 철저하게 준비하게 되어진다는 것입니다. 항상 기도하고 깨어있어서 주님이 늦게 오신다고 생각되더라도 항상 준비하라는 것입니다. 신랑이 늦게 오니까 여처녀 모두가 잠이 들었었습니다만 기름이 준비되어진 다섯 처녀는 깨어서 신랑을 맞이합니다. 슬기로운 다섯 처녀는 신랑을 잘 알고 있어서 신랑이 늦게 올 수도 있다는 것을 알았을 것이고 그만큼 기름을 더 많이 준비하였을 것입니다. 알미 있으면 예비하게 되고 그 상을 잃지 않을 것입니다. 또 전화가 왔는데도 알지 못했던 제 부주의함을 떠올려 보았습니다. 주님의 안타까운 부름에도 모르고 살고 있는 것은 아닌지 뜨끔했으니까요. 마태복이 24장 40에서 42절은 이렇게 말씀하십니다. 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라. 우리에게 나태해진 믿음 생활은 없는지 돌아보길 원합니다 데려감을 당하지 못한 밭에 있는 한 사람 맷돌지려는 한 여인이 되지 않으려면 하나님의 나팔 소리를 들을 깨어있음이 있어야 합니다 후회하는 다섯 처녀가 되지 않으려면 항상 기름을 준비하고 깨어있어야 합니다 예수님이 다시 오실 때의 구원은 누구와도 나눌 수 있는 것이 아닙니다 내가 준비해야 하지요. 누구에게도 책임을 전가할 수 없습니다. 깨어있지 않고 영원히 죽어가는 것을 알지 못하면 노아의 때에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못했던 것과 같은 것입니다. 마태복음 26장 38절에서 주님은 제자들에게 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라고 하십니다. 우리는 성령의 도심 말에 깨어 있어야 합니다. 이번 한 주도 겨울잠을 깨는 개구리처럼 영적인 무지와 안일한테도 나태한 잠에서 깨어 근신하고 기도하는 저와 애창자 여러분이 되시길 기도합니다. 음.
2: 변하고 이 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 주 없이 살수 없네. 주 없인 살수 없네, 내주 없인 살수 없네, 내 인생의 등대, 내 삶의 소망, 내주 없인 살수 없네. 아버지 진실하신 친구 주없이살수 없네 내 소망 내 위로 내 영광
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고 옥하는 목사님께서 신명기 1장 29절에서 33절의 본문으로 안아주심이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 본문의
3: 배경을 보면 아, 이스라엘 백성이 애굽에서 노예로 살다가 해방되고 그 다음에 신해산 광야로 들어온 첫 1년간의 생활을 회고하면서 모세가 지금 이 말씀을 하고 있는 것을 알 수가 있습니다 1년 동안 광야 생활을 했어요 그동안 그들이 통과한 광야는 사람이 발을 들여놓아서는 안 되는 죽음의 계곡이었습니다 19절에 보면 은그 크고 두려운 광야라는 말이 나오죠 그 크고 두려운 광야, 그러니까 그말 속에 얼마나 어마어마한 위험과 공포가 도사리고 있는, 있는가를 있는 우리는 느낄 수가 있습니다. 자연히 그 광야에 들어선 이스라엘 백성들은 필설로 형언하기 어려운 고생을 많이 했습니다. 출애굽기 15장에 가서 보면 물을 구하지 못해서 아우성을 치는 모습을 우리가 봅니다. 또그 다음 장으로 넘어가면 며칠을 굶었는지 모르지만 은 너무나 배가 고파가지고 허기를 이기지 못해서 나중에는 폭도로 화하는 모습을 봅니다 그 다음에 또그 다음 장 넘어가면 은또 마실 물이 없어졌습니다 어린애들이 물 달라고 아부성을 칩니다 짐승들이 빅빅 쓰러집니다 백성들이 이성을 잃었어요 나중에는 모세를 향해서 돌을 던질 것 같은 폭도로 변하는 정말로 기막힌 상황을 경험하게 됩니다 그뿐이 아니었어요. 며칠에 한 번씩 그들은 천막을 쳤다 걷었다 하는 불안전한 생활을 해야 합니다. 여행을 계속하기 때문에 생활이 안정이 되지를 않았어요. 그리고 그들의 식단은 너무 단조로웠습니다. 만나로 만든 음식이 전부였어요. 과일도 없고 채소도 없었습니다. 오죽했으면 파를 먹고 싶다, 마늘을 먹고 싶다 하는 소리를 다 했겠어요. 한마디로 그들이 경험한 광야생활은 고달픈 나날이었어요. 모두가 신경이 날까로 워 져가지고 자기들끼리 막 분쟁이 끝일 날이 없었습니다. 늘 불안하고 지루하고 힘들고 짜증스러웠어요. 다시 말하면 백성의 눈에는 광야생활이란 하나님의 품에 안겨서 걸어오는 삶이 아니었어요. 죽지 못해 끌려오는 것 같은 삶이었어요. 백성들의 눈에는 그렇게 비쳤어요 그래서 모세가 너희는 지난 1년 동안 하나님 아버지의 품에 안겨서 이 광야를 지나왔느니라 하니까 안 믿었어요. 32절 보면 그런 내용이 나오지요. 이 일에 너희가 너희 하나님 여호와를 무한했다고 믿지 않았다. 안 믿었다. 그래서 모세가 과장된 소리를 하든지 아니면 거짓말하는 것처럼 받아들였어요. 안 믿었어요. 그렇다면 모세는 어떻게 해서 이처럼 험악한 광야 생활을 놓고 백성과 전혀 다른 시각을 가지고 볼수 있었을까 이것이 제가 마음에 두고 있던 질문이었어요 모세라고 해서 자기 혼자 구름을 타고 다닌 것 아니잖아요 백성들과 똑같이 그는 고생을 하면서 광야 생활을 했습니다 어쩌면 백성들보다 더 무거운 짐을 지고 걸어가는 사람이었다고 할수 있습니다 80이 넘은 고령에다가 광야에서 수백만의 생사를 책임져야 하는 지도자의 자리는 피를 말리는 일이었다고 우리는 쉽게 생각할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그에게는 다른 점이 있었어요. 광야의 여정을 고난의 통로로 보지 아니하고 하나님의 품에 안겨오는 은혜의 통로로 보았다는 것입니다. 보는 게 달라요. 백성은 숨막히는 환경만 쳐다보고 있었지만은 모세는 전능하시고 자비로우신 하나님 아버지에게 눈을 고정하고 광야 생활을 했습니다. 백성은 아래를 쳐다보고 있었지만 모세는 위를 쳐다보고 있었어요. 벌써 백성과 모세는 달랐어요. 따라서 모세는 1년 동안 걸어온 광야의 여정을 돌이켜볼 때 안아주시는 아버지의 품 안나주시는 아버지의 은혜라는 말을 빼놓고는 지난 1년을 도무지 설명할 수 없다는 것이 그가 느끼는 은혜였고 감정이었어요. 본문을 보면 31절에 아비가 자기 아들을 낳는 것 같이 하면서 여호와께서 너희를 안으사 이런 말씀 나오죠. 이 품에 안고 오셨다는 말씀을 중심으로 해가지고 앞뒤로 세 가지 중요한 사실을 모세가 지적하고 있습니다. 여러분이 잠깐 잠깐 보셔도 돼요. 첫 번째는 뭘 지적하느냐 하면 30절의 끝에 가서 너희를 위하여 싸우시는 하나님, 아버지 너희를 품에 안고 지금까지 광야를 걸어오시면서 너희를 대신해서 싸우신 아버지시다. 그 말이 뭐예요? 광야 위험에서 보호해 주셨다는 말이에요. 아말렉과 같은 적군이 공격했을 때도 그 전투에서 해를 당하지 않도록 보호해 주셨다는 말씀이에요. 보호해 주시는 아버지. 그 다음절에 넘어와 가지고는 자식처럼 안고 뭘 했어요? 끝에 가서 이곳까지 이르게 하신 아버지 하나님. 이곳까지 이르게 하셨다. 그건 뭘 의미합니까? 그 광약길을 걸어오면서 필요한 것을 다 공급해 주신 아버지였다는 이야기입니다. 배고플 때 만나 주셨어요? 목이 타들어갈 때에 반석을 쳐서 물을 내서 신선한 생수를 마시게 하셨어요 앞길이 보이지 아니할 때에 하나님께서 필요한 것들을 다 허락해 주셨어요 고기 먹고 싶다 하면 고기 주셨어요 발이 불을 트지 않게 하셨어요 길을 오는 동안 필요한 것을 다 공급해 주시는 아버지 그 다음에 3 3절에 넘어가면 끝에 가서 너희가 갈 길을 지시하신 하나님 아버지. 응? 갈 길을 지시하신 하나님 아버지. 광야에 무슨 길이 있습니까? 광야에는 길이 없어요 동서남북을 헤아리기도 어려운 너무나 험악한 무서운 곳이에요. 그곳에서 불기둥으로 구름기둥으로 하나님은 이스라엘 백성이 발을 옮겨 놓아야 될 길을 열어주셨어요. 그러니까 인도하시는 하나님 아버지. 이런 사실을 모세가 마음에 두고 종합해 보니까 모세의 눈에는 하나님이 어떤 분이냐 광야생활은 어떤 삶이었느냐 하나님이 자기 백성을 품에 안고 광야를 걸으시면서 품에 안고 걸으시면서 자상한 아버지처럼 보호해 주시고 공급해 주시고 인도해 주시는 분이었다 하는 것입니다. 이게 모세가 확신한 또 모세가 누구 어떤 말에도 흔들리지 않니할수 있는 마음의 믿음이었습니다 모세는 그렇게 보았어요 이런 이유 때문에 모세는 그 뒤로 평생 하나님을 자비로우신 아버지로 늘 생각하고 믿고 사랑했어요 그리고 광야 생활을 하나님의 품에 안겨있는 삶으로 그는 늘 생각했어요 뭘 보고 할수 있느냐 39년이 흘러갔습니다 모세가 임종을 앞두고 마지막 설교를 하는 자리입니다 신명기 32장 6절에 넘어가 보면 모세가 이런 말을 백성들에게 마지막으로 합니다 그는 내 아버지시다 하나님은 내 아버지가 되신다 그는 너를 지으신 이가 아니시냐 구약에서 하나님을 아버지라고 제일 먼저 부른 사람이 누군지 아세요? 모세예요 조금 도 이상한 일이 아니에요 모세는 하나님을 자비로운 아버지로 보았어요. 그래서 숨이 끊어지기 전에도 백성들에게 하나님은 너희 아버지가 아니시냐 하고 질문하고 있어요. 그리고 33장 27절로 넘어가면 똑같은 내용에서 임종을 앞두고 그는 이런 말을 합니다. 영원하신 하나님이 내 처소가 되시나니 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 안에 있도다. 이 말을 현대말로 바꾸면 하나님의 영원하신 팔이 너를 끌어안고 하나님이 품고 계신다. 그러므로 하나님이야말로 너의 고향이요, 너의 품이요, 너의 안식처라는 이야기입니다. 모세에게는 이 믿음이 변함이 없었어요. 40년 전이나 40년 후나 광야생활 1년 한 다음이나 광야생활 40년 한 다음이나 모세는 하나님은 나의 자비로우신 아버지. 하나님은 우리가 기대고 안길 수 있는 자비로운 따뜻한 품 하는 이 생각, 이 믿음이 모세에게는 떠나지 않고 있었어요. 그러므로 광야 생활을 보는 모세의 눈은 백성들이 보는 것과는 달랐어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 역시 모세처럼 되어야 되지 않을까요? 우리 역시 모세와 같은 영적 눈을 뜨고 하나님을 아버지로, 나는 그의 품에 안긴 사랑받는 자식으로 늘 고백하고 느끼고 감사하는 사람이 되어야 되지 않을까요? 왜냐하면 우리가 살고 있는 세상은 이스라엘이 통과했던 시내산 광야보다 더 크고 무서운 곳입니다 온갖 위험이 도사리고 있습니다 한치 앞을 예측할 수 없는 미지의 길입니다 그럼에도 우리는 천국에 들어가는 그날까지 발걸음을 옮겨 놓아야 하는 낙은네입니다 눈물과 땀이 그 길에 서려 있습니다. 지루하고 고독한 길입니다. 이게 우리가 걸어가는 한평생의 인생길이에요. 그러나 우리가 이런 인생 여정을 보면서 모세의 눈을 가지고 하나님을 보고 내가 걸어가는 광야의 길을 본다면 얼마나 좋을까. 태산을 넘어 헌곡을 가도 삐가운데로 걸어가는 나그네로서한 생을 살수 있다고 저는 믿습니다. 사실 우리는 요 구약시대에 살고 있었던 모세에 비해서는 엄청난 복을 누리고 있는 사람들입니다. 모세하고 비교가 안 돼요. 우리는 지금 모세를 대단한 것처럼 봅니다만 율법의 시대에 그렇게 위대한 모세도 은혜의 시대에는 작은 사람이 지나지 않습니다. 그만큼 우리는 엄청난 복을 받고 있어요 왜 그런지 아세요? 하나님이 우리를 사랑하시는 아버지가 되신다 하는 것을 모세가 안것 비해서는 우리는 너무나 너무나 많이 알고 있고 자상하게 알고 있고 확실하게 알고 있기 때문입니다 왜 그렇게 되었습니까? 예수님이 세상에 오셔서 우리를 위해서 해주신 큰일 가운데 하나가 하나님이 아버지 되시는 것을 가르쳐 주셨다는 것입니다 예수님이 오셔서 하신 일 중에 제일 중요한 것이 그거예요. 하나님이 우리 아버지 되신다. 그리고 그 하나님이 어떤 분인가를 하나님이 예수님이 보여주셨어요. 요한복음 14장 9절에 주님이 이렇게 말씀하셨죠. 나를 본 자는 누구를 봤다? 아버지를 보았느니라. 기가 막힌 말씀이에요. 나를 본본 자는 아버지를 보았느니라. 그러므로 여러분이 하나님을 아버지로 보고 싶으면 사복음서를 펴놓고 예수님을, 예수님이 행하신 일과 예수님이 하신 말씀을 따라가면서 조용히 은혜를 받으면 은 하나님을 아버지로 모시고 아버지로 마음에 느끼는 것은 조금 도 어렵지 를 않아요 예수님은 세상에 오셔서 하나님은 이런 분이시다 하고 보여주셨어요 하나님이 누구냐 가난하고 병든 자들을 가까이 하시는 자비로우신 아버지 하나님이 누구시냐 죄인을 가까이 하시고 그들을 용서하시고 품어주시는 아버지 하나님은 누구시냐? 좋은 것이, 좋은 것은 무엇이든지 우리에게 주시려고 하시는 자비로우신 아버지. 너희가 악한 자라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 누구요? 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 이런 것을 가르쳐 주신 분이 누구예요? 우리 예수님이에요. 모세는 이런 거 몰랐어요. 예수님 이전 시대 사람이니까. 그러나 우리는 알고 있잖아. 그리고 예수님은 자기도 세상에 사실 동안 날마다 하나님을 향해서 아버지, 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 아버지하고 부르면서 사신 분이에요. 요한복음 17장은 예수님이 세상을 떠나시기 바로 직전에 제자들에게 고비를 사를 하시고 나서 제자들을 위해 기도해 주신 기도 내용이 들어있어요. 별로 길지 않는 본문이에요. 그런데 그 안에 예수님이 하나님을 아버지라고 몇 번이나 불렀는지 집에 가서 한번 세보실래요? 서른아홉 번이나 아버지, 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 아버지 우리는 이런 예수님을 보면서 하나님이 나의 아버지 되시는 것을 깊이 배우게 되었습니다 그리고 예수를 믿자마자 기가 막힌 일이 일어났죠 누구든지 영접하는 자꼭그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이 말을 바꾸면 하나님이 너의 아버지가 되는 권세를 주셨으니 아, 그래서 우리는 예수 믿자마자 나도 모르게 하나님을 아버지라고 부르는 사람이 되어버렸습니다 할렐루야 아 그리고 사실 우리 본능 가지고는 보이지도 않는 하나님을 아버지라고 감히 부를 수가 없잖아요 하나님 하면 무서운 생각이 먼저 들지 아버지라고 느껴집니까? 하나님 하면 무서운 분이지 어떻게 내 같은 더러운 놈이 하나님 하나님을 아버지라 불러요이 이스라엘 백성이 심정하고 똑같아요. 그런데 이런 무서워하는 이런 본능을 제거해 주시기 위해서 하나님은 성령을 우리에게 주시고 성령이 우리 안에 거하시므로 시도 때도 없이 하나님을 향해서 아빠. 아빠. 아버지하고 부르도록 만들어 주셨어요. 꼭 예수님이 세상에 사실 때 하신 것처럼 우리도 그렇게 하도록 성령께서 우리를 감동시키고 계세요. 그래서 로마서 8장 15절 너희는 다시 무서워서 벌벌, 벌벌 떠는 종의 영을 받지 않냐고 양자의 영 아들의 영을 받았으므로 아버지를 향하여 아빠 아빠하고 부르짖는 이라그랬어요 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지요. 그러므로 우리가 하나님 아버지 되심을 알고 믿는 점에서는 모세와 비교가 되지 않아요. 엄청난 특혜를 누리고 있습니다. 우리 중에 아무도 하나님의 아버지라는 것을 모르는 사람도 없고 하나님을 아버지라 부르기를 주저하는 사람도 없어요. 주님이 가르쳐주신 주기도문을 외울 때도 하늘에 계신 우리 아버지시여 하, 얼마나 가슴이 포근납니까온 천진만물 위에 높이 자정에 계시는 하나님 온우 주를 소유하고 계시는 그 하나님이 나의 아버지 되신다 우리 날마다 그렇게 하고 살아요 그러나 이 시간 우리가 정말 진지하게 물어야 될 질문이 하나 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 자신에게 물어보세요 제가 질문을 던질게요 하나님이 아버지라는 것은 믿고 고백은 하지만 이 무서운 세상에서 나를 안고 걸어가시는 아버지라고 진짜 믿어지느냐 하나님의 안아주시는 품을 얼마나 알고 있느냐 나는 나를 안아주시는 하나님의 품을 얼마나 알고 있느냐 그래서 그 품에서 무엇을 느끼고 있느냐 평안이 있느냐 한성이 있느냐 내가 그 품을 알고 있기 때문에 다른 사람과 무엇이 어떤 말을 하고 다른 사람과 구별 되는 어떤 행동을 하고 있는가 스스로 한번 물어보라고 말해요 이거는 현실적인 문제예요 설교 들을 때만 고개를 끄덕여야 될 문제가 아니고 예배를 마치고 세상에 나가면 당장 나에게 부딪히는 문제예요 아무리 입으로 하나님 아버지 아버지 불러도 내가 하나님 아버지 품에 안겨 있다는 거안 믿으면 또그 안아주심의 은혜가 무엇인지를 잘 모르면 그래서 나의 생각이나 나의 감정이나 나의 행동에 아무런 변화가 없으면 그 사람은 빈 껍데기죠 여러분은 어떤 사람이에요? 누구에게 안긴다는 것은요 이거는 머리로서 아는 데서 머무는 메마른 행위가 아닙니다 우리 중에도 입으로는 하나님을 아버지라 부르지만 가슴은 싸늘하게 식어 있는 분들이 적지 않을 거예요 이것은 불행한 이야기입니다 하나님 이 시간 은혜 주셔서 치유해 주시기를 바랍니다 하나님은 치유해 주십니다 성경은 우리를 그런 메마른 신앙생활에서 벗어나도록 인도해 주십니다 어떻게 하면 하나님이 나를 안아주시는 아버지로 경험할 수 있을까요? 느낄 수 있을까요? 제가 이런 말을 한다고 해서 여러분이 무슨 신비스러운 어떤 체험을 이야기한다고 하는 생각을 하지 마시기를 바랍니다. 그것은 위험한 생각이에요. 어떻게 하면 내가 하나님의 품에 안겨 있다는 것을 느낄 수 있을까? 체험할 수 있을까? 이러면 돼요. 하나님이 나를 안아주고 계시는 아버지라는 강한 확신이 모세처럼 아무도 흔들 수 없을 만큼 내 마음을 꽉 지배하고 있으면 나는 하나님에게 안겨있는 사람이에요 그리고 그런 강한 확신이 들면서 마음이 평안해지고 기쁨이 생기면 어떤 사람입니까 그 사람? 안겨있는 사람이에요 믿습니까 여러분? 이상하게 세상이 두렵지를 않아요. 문제가 눈앞에 와요. 지금 버티고 있는데도 걱정이 안 돼요. 나는 하나님 품에 있는 사람이야. 하나님이 알아서 인도하실 거야. 생각하면 마음이 편안해지는 거예요. 어떤 사람입니까? 그 사람. 안겨있는 사람이에요. 하나님을 아버지 하고 부르면 나도 모르게 가슴이 촉촉이 젖어드는 행복이 있어요. 안겨있는 사람이에요. 나에게 이런, 이런 감정이 있고, 이런 감동이 있고, 이런 은혜가 있는가 한번 물어보시라고 말해요. 저는 여러분을 가르치는 설교자로서 좀 돕고 싶습니다. 하나님이 나를 안아주시는 은혜를 자주자주 체험하고 살고 싶으면 적어도 두 가지는 여러분이 실천을 하셔야 돼요. 첫째는요, 하나님이 아버지가 되신다는 말씀을 자주자주 찾아서 묵상해야 합니다 이런 말씀은 구약보다 신약에 훨씬 많이 있습니다 중요한 것은 말씀을 묵상한다는 것입니다 읽고 그냥 덮어버리는 게 아니고 몇장 읽었다로 끝나는 것이 아니고 읽은 본문을 넣고 마치 입에 넣은 음식을 오래 씹듯이 묵상하는 거예요 10편 1장 초반부에 보면 누가 복 있는 사람이라고 했습니까? 누가 물가에 심겨운 나무처럼 형토한 사람이라고 했습니까? 하나님의 율법 하나님의 말씀을 즐거워하면서 주야로 묵상하는 사람이라고 그랬어요할수 없어서 한장 읽는 사람이라고 그러지 않았어요 그 말씀이 좋아서 즐거워서 읽다가 보면 빨리 덮지를 못하잖아요 그러니까 읽다가 보면 그 말씀이 너무 좋으니까 마음에 담고 자꾸 대세김질하고 기도하고 찬송하고 고백하는 거예요 이 사람이 복이 있다고 그랬어요 그런데 여러분 말씀을 묵상한다는 것은 쉬운 것 같으면서 잘안 되는 것 중에 하나입니다 쉽지를 않아요 오늘 우리가 읽은 본문을 넣고 여러분이 한 예를 들어봅시다 모세는 하나님을 큰 무서운 광야 생활에서도 아버지로 신뢰하고, 광야를, 광야의 그 고생을 하나님의 품에 안겨있는 삶으로 보았잖아요? 묵상이란 뭡니까? 나도 모세처럼 해보고 싶어서, 나도 모세처럼 되고 싶어서 선택하는 방식이에요. 내가, 내가 모세가 되고 싶어서 선택할 수 있는 방법이 말씀을 묵상하는 거라니까요. 오늘 읽은 본문을 넣고 깊이 묵상하는 거라니까요. 모세는 광야에서 하나님이 안아주심을 체험했어요 묵상이란 뭡니까? 나도 그런 은혜를 받고 싶어서 말씀 앞에 의도적으로 마음을 여는 노력입니다 의도적으로 마음을 말씀 앞에 열어놓는 노력이에요 이게 묵상이에요 한마디로 요약 하면 말씀 속에 있는 모세의 자리에 나를 갖다 놓고 생각하고 고백하고 기도하는 것이 묵상입니다 이런 묵상을 통해서 나는 오늘의 모세가 되는 것입니다. 내가 모세가 되는 거예요. 그래서 나도 모세처럼 보게 돼요. 나도 모세처럼 느끼게 돼요. 나도 모세처럼 행복한 사람이 되는 것입니다. 이게 묵상이에요. 내가 신내상 광야에 그때 있었다면 내가 목이 마를 때 백성처럼 했을까? 아니면 모세처럼 반응했을까? 모세처럼 되어야지 모세에게 다른 점이 뭐였을까? 백성들은 문제만 보고 아우성 쳤지만 모세는 신, 신실하신 하나님을 아버지로 보았어 나도 그렇게 해야지 나는 지금 병을 앓고 있으면서 나는 백성처럼 반응하는 사람인가 아니면 모세처럼 반응하는 사람인가? 모세처럼 되어야지 내가 아파도 나는 하나님 품에 안겨있는 사람이야 내가 가난해도 하나님의 품에 안겨있는 사람이야 내 비록 직장을 구하지 못하고 눈앞이 캄캄하지만 나는 하나님의 품에 안겨서 광야를 가는 사람이야 나는 모세야 나는 모세야 그러므로 하나님이 모세를 한평생 지켜주시고 광야에서 승리하게 하신 것처럼 나의 인생도 승리하게 해 주실 거야 내 영혼아 담대해 너는 하나님의 품에 있는 사랑받는 자녀야 두려워하지마 오늘도 하나님 아버지를 바라보고 십차게 발걸음을 내딛어 그것이 사는 길이야 그것이 하나님이 기뻐하시는 삶이야 하고 스스로 스스로 고백하고 자기를 부추기고 스스로 하나님 앞에 일어서는 것이 뭔지 알아요 묵상이라고 말이에요 이런 묵상을 통해서 우리는 오늘의 모세로서 이 세상을 살고 있습니다 그래서 광야의 고난을 변양된 축복으로 바꾸어 주시는 하나님의 은혜를 맛보게 됩니다 이렇게 묵상할 때 성령께서 우리에게 기름을 부으시고 하나님의 안아주심을 체험하게 해 주십니다. 몸을 굽히고 우리를 안아주시는 자비로우신 아버지 하나님을 만나게 해 주십니다. 그리고 그의 품에 안겨 광야를 통과하는 황홀한 드라마의 모세처럼 나도 동참하는 것입니다. 이게 묵상이 주는 은혜예요. 이렇게 하려면 적절한 환경을 만들려고 노력해야 됩니다. 적절한 환경 아버지와 자녀 사이에는 나쁜 감정이 끼이면 어색해지는 것 여러분 잘 아시죠? 하나님과 우리 사이에도 나쁜 감정이 끼일 수 있어요. 그러므로 적절한 환경을 만들어서 마음에 생각되는 죄가 있으면 고백을 합니다. 그리고 어린아이처럼 하나님을 갈망합니다. 고독과 침묵의 시간을 만듭니다. 마음을 열어놓고 부르지는 기도를 합니다. 그래서 말씀의 묵상이 가능할 수 있는 환경을 만드는 것입니다. 오늘날 많은 분들이 바쁘다는 핑계로 이렇게 환경을 가능적절한 환경을 만드는데 너무나 등한히해요 너무나 등한이에요 돈, 그냥 모든 사람들이 돈에 함몰되어 버린 것 같아요. 명예와 건강, 온갖 흥미거리에 몰입하다가 하루를 소진해 버립니다. 테레비나 신문에 매달려서 하루 종일 돌아치다가 나중에는 시간을 다 내보내고 낭비하고 맙니다. 적절한 환경을 만들지 못하니까 묵상을 못하는 거예요 이런 사람은 교회를 다녀도 머리는 하나님 아버지지만 마음은 아버지가 아니에요 여러분이 이런 메마른 사람 되지 마세요 손에는 내가 보니까요 적절한 환경을 만들고 하나님의 말씀을 묵상하십시오 요사이 하도 세상이 바쁘니까 애들이 아빠 얼굴 보기 어렵다고 그러잖아요 어떤 통계를 보니까 이거는 미국입니다만은 아빠가 하루에 자기 아이들하고 마주 앉아서 말을 나누는 시간이 10분도 안 된다고 그래요. 그러니까 점점 더 서먹서먹해지죠. 하나님과 우리 관계도 마찬가지예요. 적절한 환경을 만들어서 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 은혜를 자주자주 체험해야 되는데 바쁘다는 핑계로 그런 시간을 만들지 않으니까 묵상을 못하죠 묵상 못하니까 점점 두 사이가 서먹서먹해질 수밖에 없잖아요. 여러분 부탁합니다. 10분, 하루 10분이라도 좋습니다. 아니 20분이면 더 좋습니다. 적절한 환경을 만드세요. 그리고 말씀 앞에서 하나님을 만나세요. 그의 품이 어떤 것인가를 여러분이 경험하세요. 또한 가지 가르쳐드립니다. 하나님 아버지의 품이 안겨있는 자녀처럼 행동해야 합니다. 여러분 여기서 마치 뭐처럼 행동한다는 말을 마음에 끼억가세요 뭐처럼 행동하는 것. 하나님의 품에 안겨있는 자녀가 되고 싶으면 안겨있는 자처럼 자식처럼 행동해라 그 이야기예요 이거 중요합니다 마치 뭐처럼 행동하라 이것은 신앙생활에도 통하는 중요한 원리입니다 아주 중요한 원리입니다 여러분 믿는다는 것을 우리가 말을 바꾸면 어떻게 표현할 수 있습니까 마치 그렇게 될줄을 알고 행동하는 것이 믿는 겁니다 마가복음 11장 24절 하 주님이 이런 말씀하셨죠 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 그대로 되리라고 그랬죠 그러면 하나님 앞에 간절히 구했습니다 그 다음에 눈 뜨고 어떻게 해야 합니까? 눈 뜨고 어떻게 해야 돼요? 내 구한 것을 받은 자처럼 믿고 행동하는 거예요 믿음은 행동이에요 하나님의 품에 안긴 자녀처럼 믿고 행동하면 그것이 무엇인지를 알게 됩니다 그러나 행동 안 하면 모르고 끝나요. 오늘 제가 두 가지를 말씀드렸습니다. 우리가 모세처럼 하나님 아버지의 품에 안겨 강야같은 세상을 살고 싶으면 적절한 환경을 만들고 하나님의 아버지 되시는 말씀을 내놓고 묵상하라고 했습니다. 꼭 기억하세요. 그 다음에 또하나 뭡니까? 하나님의 품에 안긴 자녀처럼 믿고 뭐하라고 했어요? 행동하라고 그랬어요. 그러면, 험한 세상에서 우리를 보호하시고, 공급하시고, 인도하시는 전능하신 하나님, 자비로우신 하나님, 아버지의 품을 자주, 자주 경험하면서 살수 있을 것입니다. 성경에 보면 재밌는 거 하나 있어요. 성경에 명령이 많이 있잖아요. 하나님께서 하시는 명령이 참 많은데, 그 중에서 제일 많은 명령이 뭔지 아세요? 두려워 말라예요. 두려워 말라. 신명기도 보면, 중요한 고비고비마다 열 번이 넘도록, 모세는 이스라엘 백성보고 두려워 말라고 명령합니다 두려워 말라고 왜 그럴까요? 하나님의 자녀는 하나님의 넓으신 품에 안겨서 광야를 걸어가는 사람들입니다 여러분 크고 따뜻한 아버지의 품에 안겨있는 어린 애가 공포에 질려서 벌벌 떠는 거 봤어요? 그것은 보기 힘든 장면이죠 아버지의 품에 있는 자녀는 떨지 않아요 그러므로 하나님께서도 우리 보고 두려워하지 말라고 하는 것입니다 두려워하지 말라고 하는 것입니다 사랑하는 형제자매 여러분 지금 당장 살아야 할 일이 꿈만 같아서 공포가 몰려옵니까? 내 안에 내 앞날에 무슨 일이 생길지 불안해서 두렵습니까? 앞길이 캄캄하게 막혀서 길이 보이지 않습니까? 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 이렇게 믿음으로 선포합시다 나 자신을 향해서 선포합시다 세상을 향해서도 선포합시다 하늘을 향해서도 선포합시다. 땅을 향해서도 선포합시다. 나는 하나님 아버지의 품에 안겨있는 몸이야. 나는 하나님의 사랑받는 아들, 딸이야. 내 영혼아 두려워 말라. 내 영혼아 두려워 말라. 그러면은, 우리를 두렵게 하는 모든 것이 다 사라지고, 우리 앞에도 반석이 갈라져서 생수가 솟는 기적을 보게 될 것입니다. 우리도 하늘에서 만나가 떨어지는 놀라운 기적을 체험하게 될 것입니다 우리 앞에도 불기둥이 구름기둥이 우리 길을 열어주시는 복을 누리게 될 것입니다 하나님은 반드시 그렇게 우리를 인도해 주십니다 그래서 광야 생활을 승리로 끝나게 하시고 영원한 나라에서 우리로 알고 영원토록 하나님과 더불어 살게 하는 복을 누리게 해 주실 것입니다 이런 은혜를 여러분이 한평생 꼭 체험하면서 사는 좀더 복된 신앙생활할수 있기를 바랍니다 기도하십시오 자비로우신 하나님 아버지 우리를 품에 안으시고 무서운 이 광야같은 세상을 걸어가시는 하나님 아버지 우리를 너무너무 사랑하셔서 가슴에 꼭 품고 모든 환란에서 막아주시고 모든 필요한 것을 공급해 주시고 갈 길을 열어주시는 자비로우신 하나님 아버지 우리는 주님을 이 시간 바라봅니다 은혜를 주시옵소서 들은 말씀이 내 마음속에 뿌리가 내리도록 은혜를 주시옵소서 하나님이 우리를 안아주시는 이 말씀이 세미한 음성이 되어서 낮이고 밤이고 우리의 마음에서 떠나지 않는 죄의 귀한 음이 될수 있도록 복해 주시옵소서 그리하여 우리가 이 세상을 두려워하지 않냐고 하나님을 찬양하면서 걸어가게 하시고 때를 따라 반석을 쳐서 생수를 내시는 하나님의 손길을 체험하게 하옵시고 불기둥 구름기둥으로 우리 우리 길을 인도하시는 하나님을 우리가 경험하게 하옵소서 이 가운데 인생을 살기가 너무나 어려운 형제자매들 주여 낙심하지 말게 하시고 주님의 품에 안겨서 승리하는 하루하루가 되도록 축복해 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘
4: 나의 기쁨 나의 소망 되시 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양해 하셔서 기쁨을 함께 하실
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 다윗의 모습을 사울과 비교해 보면서 하나님께서 왜 다윗을 그토록 사랑하셨는지 알아보았습니다. 사울왕은 이스라엘의 왕의 위치에 있음에도 불구하고 모든 일을 자신의 뜻대로 하려 했지만 다윗은 사울왕이 이끄는 3천명의 군사를 피해 끝없이 쫓기는 생활을 하고 있음에도 어떠한 상황 가운데서도 자신의 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 먼저 구하고 그 뜻에 순종하였으니까요. 심지어는 자신을 죽이려 그토록 따라다니던 사울왕이 죽자 다윗은 그의 죽음을 통쾌해하거나 기뻐하지 않고 오히려 그를 통해 하나님의 영광이 드러나지 않음을 슬퍼했습니다. 그후 다윗은 하나님의 뜻을 따라 헤브론으로 가게 되는데요. 거기서 다윗은 유대 장로들로부터 왕이 되어달라는 뜻을 받아 유다의 왕으로 추대되었다고까지 말씀드렸습니다. 오늘은 사무엘 하 1장에서부터 4장까지의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 다윗이 유다의 왕으로 추대되었지만 처음부터 온 이스라엘의 왕이 되어 이스라엘 모든 나라를 통치한 것은 아니었습니다. 이스라엘의 열두 지파 중 헤브론을 치리하고 있던 유다 지파만이 다윗을 왕으로 인정하였고 그의 다스림을 받았지요. 바로 이런 때에 북쪽 이스라엘에서는 또 하나의 왕이 나타납니다. 사울왕의 아들 중 유일하게 살아남은 아들이었는데 그의 이름은 이스보셋이었습니다. 사울왕의 사촌이자 군대 장관인 아브넬이 이스보셋을 왕위에 올린 것입니다. 사울은 하나님께는 순종하지 않는 실패한 왕이었지만 어찌됐든 이스라엘의 첫 번째 왕이었습니다. 또 그는 백성들로부터 인기를 얻기 위해 그들의 요구에 귀 기울인 왕이었지요. 사울왕이 그렇게 이스라엘을 통치한 기간이 무려 40년이었으니 이스라엘 백성들 중에는 사울을 왕으로 인정하고 따르는 추종 세력이 많이 있었을 것입니다 이들은 사울왕이 죽자 자연스럽게 사울왕의 아들이 왕이 되어야 한다고 생각했을 것이고 사울의 유일한 아들인 이스보셋을 왕으로 받아들이게 된 것이지요 사울을 왕으로 생각했던 사람들의 입장에선 오히려 다윗이 사울왕을 배반한 신하로 생각했을 것이고 이스라엘을 버리고 블레셋으로 망명까지 했던 반역자로 여겨졌을 것입니다. 더욱이 다위당이 다스리는 유다 지역에 비해 북이스라엘 땅은 평야가 훨씬 많고 교통이 발달하고 풍요로웠습니다. 반면 유다 지역은 북쪽에 비해 땅 면적은 넓었지만 산지가 많아 상대적으로 더디게 발전하였지요. 그렇기에 북이스라엘에 속해 있는 지파들은 유다지파의 지배를 받는 것이 상당히 자존심 상하는 일이었을 것입니다. 그러니 유다지파의 왕이 된 다윗을 견제하기 위해 북쪽 지파들이 이스보셋을 왕으로 추대하는 것은 당연한 일이었는지 모릅니다. 당시 이스보셋 왕의 나이는 40살이었습니다. 그러나 용감하고 능력 있던 형 요나단에 비해 이스보셋은 실력이 그다지 뛰어나지 않아서인지 성경은 그의 실력에 대해 전혀 말하지 않고 있습니다 단지 군대 장관인 삼촌 아브넬이 자기 권력을 위해 조카 이스보셋을 허수아비 왕으로 앞에 세우고 뒤에서 실질적인 권한을 휘두르고 있음을 말하고 있지요 어느 날아브넬이 이끄는 북이스라엘 군대와 다윗 왕의 장군 요압의 군대가 기브온 연못가에서 전투를 벌이게 됩니다 이 전쟁에서 요압 장군의 형제인 아사일이 아브넬 장군의 창에 맞아 죽는 일이 벌어지지요. 그리고 이 사건은 훗날 또 다른 사건을 발생시킵니다. 다윗왕의 집안은 하나님께서 약속하신 대로 날로 강성해졌습니다. 반면 이스보셋 왕의 집안은 날이 갈수록 약해졌습니다. 뿐만 아니라 왕이 되고 싶은 삼촌 아브넬 장군과의 내분도 날이 갈수록 심해져 가고 있었지요. 아브넬 장군은 심지어 사울왕의 후궁 한 사람과 잠자리를 같이 하는 일까지 벌입니다. 당시의 문화 속에서 왕이 죽으면 왕의 재산뿐 아니라 후궁까지 다음 왕에게 승계되고 있었습니다. 그렇기에 아브넬 장군이 사울왕의 후궁을 취했다는 것은 자신이 왕위를 계승하겠다는 의미가 담겨 있는 것입니다. 이것을 안 이스보셋 왕은 참다못해 아브넬 장군을 꾸짖어보지만 아브넬 장군은 오히려 더 화를 냈고 이스보셋 왕은 그가 두려웠는지 말 한마디 제대로 하지 못합니다. 이스보셋 왕의 꾸짖음에 아브넬 장군은 화가 났습니다. 결국 아브넬 장군은 이스보셋 왕을 배신하기로 결심하지요. 아브넬은 다윗 왕에게 북이스라엘을 넘길 테니 언약을 맺자고 사람을 보내게 됩니다. 그런 아브넬에게 다윗왕은 한 가지 조건을 요구합니다. 그것은 자신의 첫 아내였던 미갈을 돌려달라는 것이었습니다. 이 요구는 첫사랑 미갈에 대한 그리움도 있었겠지만 사울왕의 사위였던 관계를 회복해 왕위계승의 정당성을 얻으려는 것이기도 했고 북이스라엘과의 화평을 의미하기도 했습니다. 다윗왕의 뜻을 전해들은 아브넬은 먼저 다른 남자와 혼인해 살고 있던 미가를 내려옵니다. 그런 다음 북이스라엘의 모든 지파를 만나 다같이 살기 위해선 다윗을 따라야 한다고 의견을 모으고 북이스라엘을 다윗왕에게 넘기기로 합의를 보지요. 아브넬은 그 뜻을 다윗왕에게 전하기 위해 헤브론으로 향합니다. 그리고 다윗왕은 아브넬을 환영하며 그를 따라온 사람들에게도 성대한 잔치를 베풀어 주지요. 통일 협상은 잘 진행되었습니다. 다윗 왕으로부터 후한 대접을 받은 아브넬은 기분 좋게 북이스라엘로 향합니다. 그런데 이때 전쟁을 마치고 돌아온 유압 장군이 아브넬과 다윗 왕의 통일 협상 소식을 듣고 펄쩍 뛰게 됩니다. 사실 유압 장군에게 있어서 아브넬 장군은 자신의 동생 아사일을 죽인 원수이기도 하였지만 이스라엘이 통일되게 되면 자신과 아브넬은 강력한 경쟁자가 될수 있었기에 민감한 반응을 보인 것이기도 합니다 결국 요압 장군은 다윗왕에게 알리지도 않고 거짓말로 아브넬 장군을 헤브론으로 돌아오라고 유인하고는 동생의 원수를 갚는다는 명목으로 아브넬 장군을 죽입니다 이 소식을 들은 다윗왕은 북이스라엘과 평화통일 협상이 깨진 것을 애통해하며 요압 장군을 질책하고는 유다의 온 백성들에게 아브넬을 애도하라고 명령합니다 그리고는 자신도 아브넬 장군의 상여를 직접 따라가며 슬피 울었고 온 백성과 함께 아브넬의 장례를 치른 뒤 그의 무덤 앞에서 죽음을 애도하며 조각까지 지어부르지요 심지어 다윗당은 그의 죽음을 애도하기 위해 금식까지 하는데요 이러한 다윗의 진심어린 애도는 이스라엘의 온 백성에게 아브넬의 죽음이 다윗 왕과는 무관하다는 것을 확신시켜 주었고 이 일로 인해 백성들은 다윗왕을 좋게 여기게 됩니다. 반면 아브넬이 헤브론에서 죽었다는 소식을 들은 북이스라엘의 이스보셋 왕과 백성들은 걱정과 불안에 사로잡히게 됩니다. 그리고 이러한 혼돈 가운데 과거 사울왕의 군 지휘관 바하나와 레갑은 음모를 꾸밉니다. 바로 이스보셋 왕을 죽여 그의 머리를 다윗에게 바치고 권력을 얻는 것이었지요 그들의 음모는 성공했습니다 그들이 이스보셋 왕의 집에 이르렀을 때 그는 마침 침상에서 낮잠을 자고 있었습니다 그래서 이들은 그때를 노려 그의 침상에 몰래 들어가 그를 죽였고 그의 머리를 베어 밤새도록 남쪽으로 내려와 헤브론에 있는 다윗 왕을 찾습니다 하지만 왕을 함부로 죽인 그들을 다윗이 반갑게 맞을 리 없었습니다. 과거 자신을 죽이려 쫓아다니던 사우왕의 왕관과 팔찌를 가지고 와서 자신이 사우왕을 죽였다고 거짓말했던 아말렉 청년도 다윗이 가만두지 않았는데 심지어 자신들이 섬기던 왕을 죽인 바하나와 레갑을 다윗왕이 살려둘 리 없었지요. 다윗 왕은 이 둘을 심판하고 그들이 가지고 온 이스보셋 왕의 머리는 예의를 갖추어 아부넬이 묻혀있는 무덤에 함께 장사를 치러줍니다. 이 모든 일들을 보면 하나님께서는 하나님의 약속과 계획을 정확하게 이루시는 분이심을 알수 있습니다. 다윗을 이스라엘 전체의 왕으로 세우시는 과정에서 다윗을 대적하는 모든 자들을 하나님께서 직접 치리하신 것을 보면 알수있지요 이렇게 다윗을 대적하는 북이스라엘의 모든 대적자들이 사라지자 북이스라엘의 모든 지파는 다윗왕이 있는 헤브론으로 찾아와 왕이 되어달라는 요청을 합니다 이렇게 하여 다윗왕은 유다지파의 왕이 된지 7년 6개월 만에 이스라엘의 모든 장로들과 백성들 앞에서 기름 부음을 받고 이스라엘 전체의 왕이 됩니다. 오랜 세월, 고통스러운 세월 가운데서도 하나님의 뜻에 순종하며 인내로 때를 기다리던 다윗에게 하나님께서는 전쟁으로 이스라엘을 통합하는 것이 아닌 자연스럽게 열두 지파가 하나로 통합하고 남북으로 나뉘었던 이스라엘이 하나로 통일되는 것을 허락하십니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 나를 향한 주님의 한없는 그사랑나 같은 죄인 살려주신 그사랑 이젠 영원히 주님만을 경배합니다 오 놀라운 사랑 그 영원한 사랑 주님의 마음 그 마음은